0: hebreos capítulo nueve versículo 22 dice así la palabra de nuestro bendito dios hebreos nueve veintidós. y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre, no se hace remisión. Los domingos anteriores, hermanos, hemos estado revisando de manera un poco más profunda la realidad en que nosotros como seres humanos, estábamos antes de Cristo, antes de ser salvos. Y la verdad es que si miramos el escenario, haciendo un pequeño recordatorio necesario para poder ver el tema del día de hoy. Que se titula, el resultado de la salvación. Tenemos que mirar ese escenario. y es decir, primero el hombre pecó, estábamos, como dice Romanos, eh, Adán no estaba representando, por decirlo de alguna manera. Adán pecaba, toda la humanidad pecó. Estábamos todos destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3. La paga de esa condición de estar alejados, destituidos de la gloria de Dios, era, el, era la muerte. Vemos en Génesis 3 la realidad de cómo el hombre pecó, desobedeció el mandato de Dios, pero además recibió una maldición donde iba a tener que trabajar la tierra, hacerse un siervo de la tierra para poder alimentarse. A la mujer le fueron multiplicados sus dolores del parto y a la serpiente se le maldijo y que, para que se arrastrase el resto de su existencia. Pero la realidad de la caída no termina ahí o las consecuencias de la caída no terminan ahí. Vemos al final de Génesis 3, versículos 22 al 24, cómo el hombre es expulsado de la presencia de Dios, tal cual como dice Romanos 3, 23, destituido de la gloria de Dios. Y esa condición al ser expulsado del huerto es la realidad de la muerte espiritual en la que el hombre está, hasta el día de hoy, sin conocer a Cristo por supuesto. Y después nos encontramos pasajes como en Colosenses 2, que nos habla de que éramos incircuncisos de corazón. Efesios 2, que nos habla de que éramos muertos espiritualmente. Romanos 3, con una larga lista, que demuestra esa naturaleza en la que estábamos sumidos luego de la caída y que esa condición de pecado, esa naturaleza de pecado, se transmitió de generación en generación, tal cual como también lo dice Efesios capítulo 2, los primeros tres versículos Frente a esa condición humana, a esa naturaleza humana No había nada que el hombre pudiese hacer como también lo mencionamos El hombre no podía acercarse al árbol de la vida para poder encontrar nuevamente La opción de estar vivos espiritualmente Dios se había, los había expulsado de su presencia, el hombre no se podía acercar porque qué? Habían dos guardianes, dos querubines, que resguardaban la presencia, el acceso a la presencia de Dios. Además de una espada que revoloteaba alrededor. El hombre no podía acercarse. Nada de lo que él hiciese podría ganar el favor de Dios. Nada de lo que el hombre pudiera presentarle a los ojos de Dios, Dios podría decir, está bien, te voy a hacer mi hijo La salvación, así como la vida No son cosas innatas que provengan del interior del hombre Sino que tenía que ser de parte de Dios Y así Él lo promete en Génesis 3.15 Y tu simiente, la simiente de ella La herirá en la cabeza Quitándole toda autoridad a esa serpiente engañadora, que nosotros que es Satanás. En ese intertanto, entre que el hombre fue expulsado del huerto, de la presencia de Dios, hasta que se convirtiese a Cristo, o creyera en la gracia de Dios para ser salvo, la única manera de poder estar en paz con Dios en que Dios pasase por alto los pecados del hombre o del pueblo, era que se ofreciese un sacrificio, una ofrenda de un animal inocente, para que Dios pasara por alto esos pecados. Y lo vemos desde Génesis 3, cuando Dios sacrifica a un par de animales para hacerle vestidos al hombre y a la mujer, a Adán y Eva para cubrir su pecado, su vergüenza, su desnudez, un símbolo, una muestra, una sombra, de que era necesario que otro viniese a morir por el pecado del hombre. A través de la ley que encontramos, que Dios la establece en Éxodo y después la da una serie de explicaciones, el Levítico por ejemplo y después en Deuteronomio cuando la vuelve a repetir a la segunda generación que va a entrar a la tierra prometida. La consigna es tal cual como leemos aquí en Hebreos 9.22. Eso era lo que el pueblo tenía que entender. ¿Qué tenía que entender? Que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. El pueblo tenía que comprender esa realidad. Dios se la mostró a Adán, la estableció en la ley para que el pueblo la comprendiera. Y es nosotros hoy día que también debemos de comprenderla profundamente. Porque de alguna manera la sabemos. Sabemos que Cristo murió, que tenía que morir en la cruz para nosotros poder ser salvos. Pero no es por un antojo, no es porque ocurrió así sino porque Dios lo estableció de esa manera. Y vamos a ir tratando de resolver esto de una manera general. Y también vamos a ver a la luz de todo esto cuáles fueron los resultados del sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Cómo es que a través de este sacrificio hoy día podemos ser llamados hijos de Dios? Entonces veíamos ahí en Génesis 3:21, el primero que tenía que morir era el hombre, pero el que murió fue un animal. Y citando, aquí el teólogo que citamos en esa enseñanza, no me recuerdo quién era, era más agradable, decía algo así la cita, era más agradable la sangre de un animal muerto que el hombre pecador delante de los ojos de Dios. Esa era la condición de nosotros. Y perdonen que sea tan repetitivo, pero era la realidad. Como le dije en su momento, tenemos que considerar esa realidad tal cual como lo hemos estudiado en, en el libro de, o en la carta a los Efesios. Recuerden de dónde venían. Esto es un recordatorio de dónde estábamos. Es la única manera de recordar dónde estábamos para poner en, una correcta, en un correcto valor el sacrificio de Cristo en la cruz y de vivir de una manera adecuada después que hemos creído en Él. Éramos nosotros los que debíamos morir y no un animal. Pero como les decía, eso era una sombra de la muerte sustitutiva de Cristo por nosotros. La única manera para que fuesen redimi, redimidos los pecados, expiados los pecados en un lenguaje más de la ley, era a través de la sangre. Y todo para, era purificado para el uso en el tabernáculo por medio de la sangre de los animales. Lo encontramos eso en Éxodo 24, Éxodo 29 y también en el capítulo 30 tan importante era la santidad de Dios que el sacerdote Aarón para entrar a la presencia de Dios no solamente tenía que expiar él sus pecados y los del pueblo sino que en su frente llevaba una lámina de fierro, de acero labrada que decía santidad cuando el hombre peca no solamente y peca rompiendo la ley de Dios, sino que es una afrenta, es una transgresión de la santidad de Dios. Y así como es establecido en la ley, para que nosotros hoy día, siendo pecadores, podamos tener acceso a la presencia de Dios, teníamos que ser purificados por sangre porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión Génesis, perdón, Romanos 6.23 dice la paga del pecado es muerte mas la dádiva de Dios es vida eterna no solamente había una realidad de que nosotros teníamos que ser purificados para poder estar en la presencia de Dios había una realidad de que teníamos una deuda impagable que es un poco lo que sucede en aquella parábola que relató Jesucristo llegó un hombre que debía millones pero muchos millones y se le fueron perdonados era una deuda impagable en algún momento con la ayuda de Dios vamos a estudiar esa hermosa parábola pero era un valor incalculable. Incluso dicen los relatos que era una deuda que era incluso imposible de alcanzar a tener. Imposible de llegar a tenerla. Era como que uno de nosotros llegase a tener una deuda como los montos de la teletón. Algo que era imposible. Pero ejemplifica la realidad de lo que nos fue perdonado. Cristo nos perdonó una deuda así de gigante. ¿Y cuál era la paga de esa deuda? Romanos 6.23 La muerte. Deje una marca ahí en Hebreos 9 por si es necesario volver y acompáñame a Génesis 9. Génesis capítulo 9 Génesis capítulo 9 versículo 4 nos abre el entendimiento para por para comprender por qué debía ser derramada la sangre. Dice Génesis 9.4, Pero carne con su vida, que es su sangre, no comerás. Si miramos solamente el texto, podríamos decir, Pero carne con su sangre no comerás. La vida es la sangre. Cristo en la cruz, cuando se dice, derramó su sangre, no solamente la derramó porque eso fue lo que sucedió, sino que derramó su vida. ¿Y qué pasa si uno derrama su vida? Muere. ¿Qué es lo que estaba saldando en la cruz? Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte. Él no estaba representando, como lo vamos a ver, y estaba derramando su vida, su sangre para darnos vida, para pagar nuestra deuda, impagable por lo demás por parte nuestra. Por lo tanto éramos deudores y nuestra condición espiritual nos hacía incapaces de pagar esa deuda. Pero mire lo que dice Isaías 53. Isaías capítulo 53 versículos 4 al 6 Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido Mas él fue herido por nuestras rebeliones Cristo tomó nuestro lugar. Dios lo tomó y cargó sobre Él el pecado de cada uno de nosotros. Cuando Cristo estaba en la cruz, tú estabas en la cruz. Porque ese lugar nos pertenecía a nosotros, indiscutiblemente. Pero Él en su amor y misericordia, por la voluntad de Dios, tomó nuestras enfermedades espirituales, nuestros dolores espirituales, nuestras rebeliones, nuestros pecados, para poder tener hoy día paz, para hoy día poder ser sanados espiritualmente. Todos nos habíamos descarriado. Romanos 3 lo dice, no hay ningún justo, no hay ni uno, no hay nadie que busque a Dios. Completamente descarriados. Pero Dios a esos descarriados le sacó la mochila gigante de pecado, de iniquidad que teníamos y la puso en Cristo. Para que a través de su sacrificio para que a través de este sacrificio sustitutivo, vicario, un paréntesis, cuando dicen que el Papa es el vicario de Cristo, lo que están diciendo que es el Papa el que está en lugar de Cristo en la tierra. Y eso es una herejía del porte del Titanic y aún más grande. El único vicario de Cristo aquí en la tierra es el Espíritu Santo porque cuando le dice enviaré otro Consolador ese otro en el griego significa otro de la misma naturaleza y el Espíritu Santo es el único que tiene la misma esencia de Jesucristo Él es el Vicario de Cristo en nosotros el día de hoy no el Papa, ni el Cura, ni nadie solo el Espíritu Santo en el sentido de la salvación del sacrificio en la cruz Jesucristo era nuestro vicario porque estaba tomando nuestro lugar en la cruz. Pero a través de esa muerte en la cruz vino a nosotros la resurrección. Y obviamente la entrada a la vida eterna. Acompáñame a Levítico, capítulo 1. Levítico capítulo 1, versículo 4. Cuando los judíos, el pueblo de Israel, mejor dicho, Israel, presentaba una ofrenda por sus pecados, hacía una acción representativa de que, como lo hizo Dios con Jesucristo y nuestros pecados, el pueblo ponía su mano sobre el animal y se identificaba con él, diciendo, toma, ahí están mis pecados, tú vas a morir por mí. Levítico 1.4 dice, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación, para que sus pecados sean pasados por alto, para expiación suya. Otra vez la ley nos muestra que era necesario que otro muriese en lugar de aquel que era pecador. En la cruz fue Cristo. Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14. Gálatas 3, versículos 13 y 14. Vamos a leer del 11 en adelante para comprender mejor la idea. Gálatas 3.11 Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas, vivirá por ellas. Versículo 13 Cristo nos redimió de mala maldición de la ley, hechos por nosotros maldición, porque la misma ley decía, como dice aquí entre paréntesis, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles, a fin de que por fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Por la ley nosotros, además de estar muertos en el, por naturaleza, aún estábamos más lejos de Dios. Cristo al tomar nuestro lugar se hizo maldición, porque el que primero tenía que morir era nosotros. Porque nosotros éramos los malditos de parte de Dios por haber incurrido en una transgresión de su ley. Pero Dios tomó nuestro lugar. Además la ley decía que si era colgado de un madero era maldito... Doble maldición cargada por Jesucristo a favor nuestro. Y Él al estar en la cruz pagó y cumplió la ley, pagó el saldo, pagó la deuda penal que había en nuestra contra. Él fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación, dice Romanos 4. ¿Por qué es importante esto? Porque a través de la muerte de Jesucristo nosotros podemos ser declarados justos sin comprometer la justicia y la santidad de Dios. Porque Dios estableció que la paga del pecado es la muerte. Si Dios lo dijo, Dios lo tiene que cumplir. ¿Cuál fue la manera de cumplirla? entregar a su Hijo en reemplazo de nosotros. Ese fue el sacrificio perfecto hecho por el Mesías. Él hizo el sacrificio para pagar nuestra deuda. Acompáñeme a Hebreos capítulo 10, versículos 11 y 12. Perdón, 11 al 14. Hebreos 10. Hebreos 10 del 11 al 14 Las ofrendas en el Antiguo Testamento eran ofrendas que debían ser presentadas de manera frecuente todos los años, todas las semanas, todos los días cuando pecase instante tras instante las ofrendas en el tabernáculo no cesaban. Pero mire lo que dice Hebreos 10, en 11 al 14. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Los sacrificios del Antiguo Testamento lo que hacían era cubrir el pecado. Pero Cristo, versículo 12, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ese es el poder de la obra de Cristo en la cruz. Un solo sacrificio. Los pobres sacerdotes tenían que estar día tras día ofreciendo muchas veces un sacrificio que no quitaba el pecado. Cristo dio su vida en la cruz y fue un solo sacrificio para siempre, por todos nosotros y además llegó a hacernos perfectos y Cristo lo anunció así es interesante que este pasaje dice que hecho el sacrificio se ha sentado a la diestra de Dios en el tabernáculo había Mesa, habían cubiertos, había pan, había un candelero, etcétera, etcétera. Pero no habían sillas. ¿Por qué? Porque el sacerdote no podía parar de ministrar día tras día muchos sacrificios. No había descanso. Cristo hizo un solo sacrificio perfecto por muchos ya no hay nada más que hacer para hacer perfecto a los santos se sienta a la diestra de Dios y así lo anunció Cristo en la cruz El Juan 19 estando en la cruz sus últimas palabras fueron Tetelestai consumado es un término judicial que dice la deuda está pagada en su totalidad, no hay nada más que hacer. Solo identificarse con ese sacrificio. Así como los israelitas imponían sus manos en el holocausto, Levítico 1.4, que lo leímos recién. En ese animal que iba a hacer la ofrenda por su pecado para que su pecado fuera expiado... Nosotros hoy día por la fe reconocemos, nos identificamos con Cristo, con su sacrificio en la cruz y la ira de Dios es aplacada, esa ira que estaba dispuesta para nosotros. Esa copa de ira que de parte de Dios está, está satisfecha. Por eso hay Mateo 26 cuando Jesucristo, si es posible, oraba al Señor, si es posible, pase de mí esta copa, es la copa de ira. Copa generalmente habla del juicio de Dios. El juicio que iba, que cayó sobre nuestro Salvador era el juicio por nuestros pecados. Y esa es la obra redentora en la cruz del Calvario pero para comprender mejor la realidad de qué es lo que resultó desde la cruz, y no solamente de la cruz en adelante, sino que también de la cruz hacia atrás, porque Abraham siendo salvo miró al sacrificio, estaba esperando aquel Mesías, y todos los demás que fueron salvos fueron salvos en la cruz. Miles de años posterior, nosotros, miles de años, antes, el sacrificio, pero la, es tan potente, tan significativo el sacrificio de Cristo en la cruz Que cubre toda la era de la humanidad Si Adán le creyó, como así lo dice la palabra, lo vamos a ver en el cielo Porque hasta allá llegó la efectividad de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario y va a seguir siendo efectiva por nosotros, como lo vamos a ver el próximo domingo, hasta que Cristo venga por nosotros y nos libere de este cuerpo pecaminoso. Aquel sacrificio sin mancha, como les pide Moisés en Éxodo 12 para poder celebrar la Pascua, como Dios lo había mandado, es el mismo Cristo, como lo reconoce Juan el Bautista. Este es el Cordero de Dios que quita no que cubre que quita el pecado del mundo y hay cuatro conceptos importantes que nosotros debemos comprender entender de manera más profunda para ver la realidad de la salvación en nuestra vida ¿cuáles son esos conceptos? quizás pueden haber más pero hoy día nos vamos a enfocar en estos propiciación justificación, redención y perdón. Primero, propiciación. Propiciación significa aplacar la ira y ganar el favor, obviamente de Dios, estamos hablando de la parte espiritual. En el Antiguo Testamento lo que se decía era la expiación, por eso en el Nuevo Testamento, si buscamos la palabra expiación, la podemos encontrar obviamente haciendo referencia a los sacrificios del Antiguo. Pero en relación al sacrificio de Cristo, se habla de la propiciación, porque la expiación es cubrir. Y Cristo no cubrió nuestros pecados, Cristo quitó nuestros pecados, aplacó la ira de Dios. Por lo tanto, es correcto decir que Dios o que Jesucristo hizo propicio el favor de Dios a nosotros. Por eso, en aquella historia que relata con respecto a la oración, el publicano, si no mal recuerdo, cuando llega se presenta al templo y dice, Dios, sé propicio a mí que tú... Que tu ira se aplaque y que tu favor sea fa a, a mi favor, de manera positiva hacia mí. Es lo que Él le está pidiendo. Nosotros hoy día, gracias al sacrificio de Cristo, nuestros no hay ira que aún debamos recibir. Por eso Romanos 8, como lo leíamos antes, no hay condenación. Porque la deuda está cancelada completa, porque el, el sacrificio de Cristo en la cruz es completamente eficaz y suficiente para ganar nuestra salvación. Como leíamos ahí en, he en Hebreos 10, los, los sacrificios tenían que aplacarse, o sea, tenían que ofrecerse de manera continua, pero no quitaban el pecado. El sacrificio de Cristo en la cruz fue eficaz Sin lugar a duda Dios proveyó la ofrenda Juan 1 he aquí el Cordero de Dios Ofreciendo una ofrenda de un valor infinito Porque era el Hijo de Dios El eterno Hijo de Dios Haciéndose hombre Filipenses 2 No escatimando el ser igual a Dios Como cosa a que aferrarse Sino que se entregó, se hizo hombre, se hizo obediente y obediente hasta la muerte. Pero no cualquier muerte, sino que la cruz, la peor muerte, la, del, la que tenían los peores malhechores de la época. Para servirnos. Y esa ofrenda es la que hizo posible presentar el monto que era adeudado de parte de nosotros. Un cordero sin pecado, que se ofreció en justicia cumpliendo la ley de manera perfecta en favor nuestro. A pesar de que no tenía pecado, se hizo pecado. No que pecara, sino porque lo llevaba encima todos los de nosotros. Para que nuestros pecados fuesen enterrados y así ganar el favor de Dios y hasta aquí en los otros lo único que hemos aportado es nuestro pecado no hemos hecho nada por lo tanto el primer concepto es la propiciación el aplacar la ira y ganar el favor de Dios Segundo concepto. Justificación. ¿Qué es la justificación? Es un acto por el cual Dios declara justo y aceptable ante él al pecador. Acompáñame a Romanos capítulo 7. Versículo 12 Este versículo nos muestra Que la ley era una manifestación de la justicia de Dios Y además lo que la ley o la justicia de Dios demanda de nosotros Romanos 7.12 De manera que la ley a la verdad es santa Y el mandamiento Santo, justo y bueno ¿Qué es lo que demandaba de nosotros la ley? Santidad, buenas obras, justicia Cosa que espiritualmente no podíamos cumplir porque estábamos muertos Por lo tanto una ley que estaba siendo quebrantada No podía salvar a nadie Además de siendo que nosotros no podíamos cumplir toda la ley Si fallábamos en una En una sección, en una frase de la ley Nos hacíamos culpables de toda la ley Dice también Romanos La ley Lo que hace Al ser quebrantada Es condenarnos inflexiblemente Aquel que ha infraccionado Aquel que ha quebrantado la ley. Vamos a primera carta a Timoteo. Versículo 8. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Dice así, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Para ellos la ley. ¿Por qué? Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Como dice Pablo en otra sección, yo no sabría que codiciar es malo si la ley no dijera, la codicia es mala. No sabría que robar es pecado si la ley no dijera, no robarás. No sabría que, no sabría que si la ley no dijera, cuando la ley llegó, la ley es buena porque nos pone un espejo y nos dice, tú eres un pecador, un transgresor de la ley, un impío. Pero la buena noticia es, más cuando el pecado abundó en favor de la acción de la ley. Por eso es buena la ley, pero no es para los justos, es cuando éramos pecadores, porque nos enrostraba nuestro pecado. Pero cuando... El pecado abundó, fue mucho mayor la gracia. Por eso somos salvos. La ley quebrantada nos condena. Pero como Cristo cumplió la ley de manera perfecta, agotó la sentencia de muerte que había a nuestro favor, además de dar su vida, como leíamos ahí en Gálatas 3. Él dio su vida por nosotros. Se hizo maldición. Para nosotros poder ganar la vida eterna. Cumpliendo la ley. Y esa justicia. Porque ¿qué es lo que demandaba la ley? Santidad, justicia y buenas obras. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Vivió santamente, justamente y con buenas obras. Cumpliendo la ley. Como Cristo estaba en nuestro lugar. No solamente pagó la deuda... Sino que también hizo posible que esa justicia, esa santidad y esas buenas obras fueran imputadas, fueran puestas a nuestro favor. Es como en el colegio cuando se hace un trabajo en grupo y uno hace todo el trabajo y pone el, el nombre de todos sus compañeros para abajo y se sacan un siete, porque uno hizo el trabajo. Eso fue lo que hizo Cristo. Él hizo todo. Y después puso Elías, David, Javier, Elena, Ruth y todos los demás. Llega el profesor, Dios y dijo, Así ah, mira, es bueno, es santo, tiene buenas obras, es justo. Todos tienen un siete. No solamente pagó nuestra deuda de un trabajo que hacer, sino que nos da el favor de la justicia de Dios a favor nuestro, como dice Romanos 3.21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia El que cree en Jesucristo Le es otorgada la justicia de Dios Hoy día nos podemos acercar ante el trono de gracia Por Jesucristo Hoy día no somos consumidos Porque delante de nosotros Está el Señor Jesucristo Nos revestimos del nuevo hombre Creado en la santidad de la verdad de Dios en Jesucristo cuando Dios nos mira nos mira a través de Jesucristo, por eso no nos consume tal cual para que cuando Dios se presentaba sobre el propiciatorio con esos ángeles, esos querubines tallados, con sus alas hacia adelante la presencia de Dios al medio el propiciatorio era cubierto de sangre para que cuando Cristo estuviese ahí, por decirlo de alguna manera, mirase las tablas de la ley adentro del arca, miraba a través de la sangre, y decía, no hay pecado. Esa sangre está a favor nuestro hoy día, la vida de Cristo a favor nuestro hoy día, Cristo, Dios nos mira a través de Cristo, nos imputa la ley de Él. Es como los juegos de los niños, había una figura de un hombrecito, una mujer, generalmente las niñas, y los vestidos recortados y los ponía encima. Y los vestían como quisieran. Hoy día Cristo está delante de nosotros, cubriendo nuestra vergüenza, cubriendo nuestro pecado ante los ojos de Dios. Pero es tan potente ese vestido que no solamente nos cubre a la vista, sino que es tan efectivo que lo quita. Y por eso podemos sentar ante la presencia de Dios. Por eso hoy día está en realidad lo que dice el profeta. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. ¿Cómo es que somos justificados? Romanos 3.24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús somos justificados somos declarados justos que ya no hay deuda delante de Dios por medio de la gracia ¿por qué? porque no la merecíamos nos está siendo dado algo gratuito algo que no merecíamos porque lo que merecíamos era la muerte y la condenación eterna en base a qué? Romanos 5 Versículo 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La base, el origen de nuestra justificación es la gracia. ¿Cuál es la, la base, el, el sustento? La sangre de Cristo, derramada a nuestro favor. ¿Y cuál es el medio, el vehículo por el cual llega esa justificación a nosotros? Romanos 5.1 Justificados, pues, por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La fe es el medio que nos hace justos. Por lo tanto, esta justificación, hermanos, es una doble acción. Nuestros pecados son borrados y además se nos pone a nuestro favor la justicia de Dios. Por eso nos presentamos delante de Dios, santos, justos y con buenas obras. Las buenas obras tenemos que seguir completando, porque debemos de vivir en ellas, andar en ellas. Pero somos justos delante de los ojos de Dios, por gracia, en base y en sustento a la sangre de Cristo, por medio de la fe ¿y qué es lo que tenemos nosotros? ¿qué es lo que hemos dado a nosotros para esto? nuestro pecado pero la fe Efesios 2 8 y 9 por gracia sois salvos no por obras y esto por fe ese, ese esto es todo todo esto es por fe o sea, es por gracia, perdón todo lo anterior, la salvación, la fe todo ese conjunto es dado por Dios es gracia de Dios la fe no es de nosotros Dios nos ha permitido creer en Él siendo justificados por lo tanto, hemos sido hechos propicios hemos sido hechos justificados tercer concepto, redención ¿Qué es la redención? La redención es el acto de liberar o rescatar a una persona o una cosa de una situación muy grave a cambio del pago de un precio. Veamos dos pasajes. Juan capítulo 8, versículo 34. Juan capítulo 8. Versículo 34 Dice así Juan 8, 34 Jesús le respondió De cierto de cierto digo O sea, lo que les voy a decir a continuación es verdad Ese es el énfasis del desierto, cierto de cierto Que todo aquel que hace pecado Esclavo es del pecado Tenga eso en mente somos esclavos del pecado o éramos esclavos del pecado Tito, capítulo 2 versículo 14 después de la segunda carta a Timoteo está Tito en el capítulo 2, versículo 14 vamos a ver otra condición éramos esclavos del pecado según Juan 8, 34 pero Tito nos amplía el entendimiento o la carta de Pablo a Tito mejor dicho, nos amplía el entendimiento Tito 2.14 dice quien se dio a sí mismo ¿quién? Jesucristo, del versículo anterior por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras éramos esclavos de pecado y de iniquidad esa era nuestra realidad pero hemos sido redimidos se ha hecho un pago para nuestro rescate porque nuestra situación era tan grave que era necesario pagar primera carta a los corintios Capítulo 6. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 20. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Porque porque Dios nos compró por precio. El precio de ser redimidos, rescatados, liberados de la opresión, del pecado y de la iniquidad fue dado por Dios. No fue solamente llegar y quitarnos. ¿Cuál fue el precio para poder ser redimidos? Primera carta de Pedro. Capítulo 1, versículos 18 y 19 Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19 Sabiendo, dice Pedro, que fuiste rescatados, redimidos, liberados de vuestra vana manera de vivir las cuales recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como plata o como oro o plata. Nada de estas dos cosas, que son corruptibles como el oro y la plata, no fue con eso que fuimos rescatados, dice Pedro. Versículo 19, sino con la sangre, con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Si juntamos 1 Corintios 6, 1 Pedro 1, podemos decir que fuimos comprados a precio de sangre. No es una frase que salga textual en las Escrituras, pero estos dos pasajes sí nos confirman que el precio de nuestra libertad era la sangre ¿por qué? porque Dios así lo, así, lo había establecido no hay remisión de pecado si no hay derramamiento de sangre como leíamos en Hebreos 9.22 por lo tanto nosotros que éramos esclavos del pecado teníamos que ser liber, liberados desde fuera y eso es lo que hizo Cristo pagar el precio de de nuestra libertad. Y por último, si hemos sido propiciados o hechos propicios, justificados, redimidos, el cuarto concepto es el perdón. Y esto a lo mejor es dice sí, pero con todo lo anterior yo como que el perdón es como obvio. Es difícil hacer una separación si hablo de justificación es difícil no hablar de perdón, de remisión o de propiciación. No podemos divorciar tan puramente todos estos conceptos. Siempre están unidos porque están bajo además de una misma acción redentora que es Cristo en la cruz del Calvario. Pero son todos conceptos que nos ayudan a ampliar nuestro entendimiento de qué es lo que hizo Cristo en la cruz. Cuál fue el resultado de nuestra salvación. Efesios 1.7, un pasaje que hemos estudiado, dice en quien tenemos redención, que lo acabamos de explicar, por su sangre. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El perdón de nuestros pecados, hermanos, fue solamente posible a través de la muerte de Cristo. No había otra manera, aunque suene redundante, repetitivo, obvio, pero no era posible que nuestros pecados fuesen perdonados si no era por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Así también lo dice Pablo a los colosenses en el capítulo 1, y el relato de Lucas en Hechos 26 también lo dice así. No había otro medio para el perdón de nuestros pecados que no fuera la muerte de Cristo en la cruz. Y el, el perdón, como así la justificación, la propiciación y la redención, también es solamente por gracia. Colosenses 2.13 Dice Y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne Os dio vida juntamente con él Perdonándoos todos los pecados Esa palabra perdonándonos Es la palabra griega Charizamenos La palabra gracia es charis Por lo tanto el perdón es algo dado por gracia de parte de Dios hacia nosotros. ¿Qué es lo que hemos presentado nosotros a Dios para que sea una realidad el perdón, la remisión, la propiciación y la justificación? Todo nuestro pecado y nada más. Todo lo demás ha sido de parte de Dios. Dios es el que a través de la sangre de Cristo decide, ya no culparnos por nuestras transgresiones. Miqueas, profeta menor, después de Jonás, antes de Nahum. Este es un mensaje obviamente del profeta Miqueas al pueblo de Israel pero que es una realidad a través del sacrificio de Cristo para nosotros Miqueas 7.19 dice así ¿lo encontraron? ¿sí? Miqueas 7.19 tarea para la casa Mañana, El próximo domingo cuando vengan entrando les voy a preguntar a los profetas menores en orden, a todos, para que se los aprendan. Dice así, Miqueas 7.19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Dios, a través del sacrificio de Cristo en la cruz, hace realidad lo que significa la palabra perdón, que es echar lejos. Él echó al fondo del mar nuestros pecados, enterró en lo profundo nuestras iniquidades, de las cuales éramos nosotros esclavos. Y va a tener misericordia porque las separó, las echó fuera, las tiró lejos. Ese es el perdón divino que nosotros tenemos. ¿Por qué? Por gracia. Nosotros no hemos hecho nada más que traer nuestro putrefacto estado espiritual. Nuestra llaga podrida, como dice Isaías 1 fuerte, pero es la realidad estábamos muertos en delitos y pecados pero Cristo en la cruz hizo la realidad la justificación el perdón, la propiciación y la redención a favor nuestro hemos sido pasados de tinieblas a luz De muerte a vida Tenemos la realidad de estos cuatro conceptos Y esto no lo podemos perder de vista No podemos Dejar de tener delante de nosotros la realidad de que éramos completamente indignos y ajenos a ser objetos del amor de Dios. Como he dicho otras veces, si se acerca a alguien, todo sucio, fétido, hediondo, y le quiere dar un abrazo, ¿cuál es nuestra primera reacción? No, así de lejito, no más. No soy bueno para dar abrazos Y cualquier chiva que se nos venga a la mente Es una realidad Incluso cuando damos alguna moneda a alguien que está en esa condición La mano viene lejito y ojalá no me toque al recibirme la moneda que le estoy dando Esa era nuestra condición espiritual Pero aún más terrible que eso Y Jesucristo decide Abrazarnos. Nos levanta, nos saca del hoyo, como dice el samista y nos abraza. Como el Hijo Pródigo. Ahí, entre medio de los cerdos, comiendo con ellos. Comiendo con ellos. No es que estuviera a tres metros y sacó un poquito, lo llevó a un plato. Estaba en medio de ellos, comiendo con ellos. Imagínense el olor, lleno de barro, hediondo. Y dice... «He pecado contra el cielo y contra mi Padre. Voy a ir donde Él y le voy a pedir que si por último me haga uno de sus jornaleros, el Padre esperando que volviese. Cuando lo vio, no dijo, voy a andar a bañarte, cámbiate de ropa. Llegó, lo abrazó. He aquí, hagamos fiesta, porque mi hijo que estaba muerto, ahora está vivo». Cristo nos sale a recibir con su amor y su misericordia tan grande en nuestra condición pecaminosa, en nuestra condición caída, destituido de la gloria de Dios, y Él viene a buscarnos a esa, a esa distancia de la gloria de Dios. Por eso en la cruz Él dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? el instante más preciso donde mostró toda la humanidad. Porque no le dice, Padre, no porque dejara de ser Jesús, no porque dejara de ser Dios, sino porque reconocía toda la humanidad del pecado en Él. ¿Por qué me has desamparado? Porque llevaba nuestros pecados. toda esa destitución de la gloria Él la cargó Dios dio a su Hijo para poder rescatar lo que había perdido lo que se había perdido para su gloria y hermanos esto debe tener una repercusión pero muy profunda, muy real en nuestras vidas primero Debemos de vivir agradecidos diariamente de ser salvos. Y esto es una evaluación íntima que nosotros debemos hacer. Cuando abres tus ojos en la mañana y escuchas a los pajaritos o al vecino cantar o el tamboreo del, del vecino con su música, los vecinos peleando, lo que sea que escuches en la mañana, el ronquido de quien duerme contigo. Le das gracias a Dios porque eres salvo, no solamente por el día de vida, sino porque es otro día siendo salvo, siendo objeto de la misericordia de Dios. Como decía un teólogo, agradezco a Dios de un día más de vida, porque Dios me debería haber consumido durante la noche por mi pecado. No solamente hay que dar gracias por que tenemos un día más de vida, sino porque es en la realidad de nuestro estado de ser hijos de Dios. Porque por Él, por su gracia, podemos ser llamados hijos de Dios. El beneficio, la bendición, el privilegio más grande que pudiésemos tener. Y pasa a nuestro diario vivir... Pasa nuestro día a día, nuestras instantes de las 24 horas, sin considerar esa realidad. Sin pensar y decir gracias Señor, porque soy tu Hijo. Gracias Señor porque puedo entrar ante tu presencia a darte gracias. Porque hoy día me levanto con una esperanza de poder acercarme a ti, de poder ser mejor, otro instante más dentro de tu eternidad para poder ser más como tu hijo. Como dicen por ahí, pero que lo podemos aplicar como una realidad, un día menos de nuestra existencia, pero un día más siendo hijo de Dios, un día más donde se hace tan eficaz, tan relevante, tan profunda la muerte de Cristo en la cruz. Jesús en la cruz se despojó a sí mismo, Filipenses 2, para servirnos, para venir a tomar nuestro lugar en la cruz. Y dice Filipenses 2 que Él no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él podría haber dicho, Padre, ¿por qué no mandas a uno de los ángeles? Tampoco tiene pecado, porque viven con nosotros acá, en la eternidad, no están en la tierra. No han pecado como a todos los seres humanos. Envíalo a uno de ellos. ¿Por qué tengo que ir a morir yo? Pero Dios, Jesucristo, no escatimó el ser igual a Dios, de la misma esencia, para servirnos. ¿Cómo está tu humildad? ¿Cómo está tu egoísmo? Que muchas veces miramos y dicen, no, ¿qué me voy a acercar yo? Yo Que Él se acerque Cristo nos da una lección a través de la salvación de una humildad tan grande Y que cada uno de nosotros, de los que somos llamados sus hijos Costamos la misma sangre No costamos un una gota más de sangre que el otro Debemos de considerarnos en humildad. Si Cristo se despojó para servirnos de esa manera, ¿por qué nosotros nos creemos, como se dice en buen chileno, el hoyo del queque? ¿Por qué no nos consideramos a los demás como superiores a nosotros? Para lavarle los pies, para servirle como Cristo nos sirvió en la cruz. Estamos sirviendo como se merece aquel que nos compró. Fuimos comprados a precio de sangre, siendo rescatados de la esclavitud del pecado. Pero hoy día nosotros no somos hechos libres para andar en nuestra libertad como ocasión para la carne... sino que somos hechos libres para poder cumplir el objetivo de Dios en nuestra vida... el propósito primario de Dios en nuestra vida que lo vimos en Génesis 1 y Génesis 2... que era que el hombre y la mujer estuviesen en comunión con Dios... hoy día nosotros por la sangre de Cristo derramada en la cruz... tenemos libertad para vivir en comunión con Dios... No para hacer lo que nosotros queramos, porque somos esclavos de Dios. ¿Cómo estás sirviendo a aquel que te compró en la cruz? ¿O estamos siendo orgullosos? Si Él nos compró, como leíamos en uno de los versículos, los cuales son de Dios... 1 Corintios 6.20 Somos de Él Todos de Él Le negamos El 5% de nuestro corazón No Señor, este, este terreno es mío Aquí no te metas tú, por favor Esto es íntimo mío Jesucristo entregó Toda Su vida en la cruz Por salvarte para que puedas tener la esperanza de la vida eterna. No le niegues nada de tu vida. Si bien la ley no es para los justos. 1 Timoteo 1. Pero es a través de la ley que vemos el carácter de Dios. Él demanda santidad, pureza, buenas obras. Y eso mismo es lo que demanda de nosotros hoy día. Siendo... Hijo de Él, porque es su carácter inmutable, eterno, por los siglos de los siglos que se nos hace presente por medio de su palabra. Seamos santos, vivamos como es digno de la salvación que se nos ha sido otorgada gratuitamente. Por eso hablo y por eso digo que debemos de tener esta, esta consideración tan profunda de nuestra condición de pecado en la que estábamos. Y de este sacrificio de Cristo en la cruz y del resultado que está teniendo y que sigue teniendo al día de hoy el acto de salvación de Cristo. Debemos de vivir agradecidos, viviendo en humildad, viviendo como es digno del Evangelio y muchas otras aplicaciones que tiene que tener en nuestra vida. Esto es lo fundamental, este es el puntapié inicial de que tú estés aquí en esta mañana escuchando. Cristo en la cruz. ¿Tienes alguna dificultad? ¿Tienes algún dolor? ¿Tienes algún problema? Que no quieras venir, que no quieras seguir a Cristo. Mira la cruz. Cristo no escatimó el oprobio. Sino que miró el resultado posterior. Dijo, van a ser salvos millones. Muchos. Por mi muerte en la cruz. Y siguió adelante. Lo que sé, tú estés pasando hoy día. Te está llevando a la semejanza de Cristo. No abandones el barco. No abandones el camino de Dios. Esfuérzate y sé valiente en cumplir, le dice Josué, para cumplir la palabra, porque con eso te va a ir bien. Fortalecete en el Señor. Como he dicho en otras ocasiones, el cristiano no puede, no debe decir, no puedo porque todos lo podemos en Cristo que nos fortalece. No puedo dejar este pecado, eso es incredulidad, porque en Cristo sí puedo. Que esta situación difícil ya no doy más, sí puedes. Porque Cristo dijo en su palabra que no nos iba a apretar más de lo que podíamos resistir y que juntamente con eso iba a dar la salida. Si no estás dando abasto es porque estás dependiendo de tus fuerzas para vivir la vida de Cristo. Abandona tu vida, como dice Lucas 19, si no me equivoco. El que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Que no es eso, sino que seguir el ejemplo de Cristo. Se negó a sí mismo siendo igual a Dios, llegó hasta la muerte dando su vida. Hoy día nosotros no tenemos que morir físicamente. Pero sí a nuestros deseos, sí a nuestros pecados, sí a nuestras iniquidades. Decir, no más, en Cristo los abandono y les sigo. ¿Por qué? Porque Él dio su vida en la cruz. Eso, eso debe ser nuestro norte, nuestra, nuestra ancla de vivir la vida cristiana. De decir, gracias a Dios porque ya no es la realidad de la naturaleza caída. Hoy día yo puedo revestirme del nuevo hombre. Por este sacrificio es una realidad de que el Espíritu Santo mora en nosotros como lo estudiamos en Efesio 1, siendo el sello de nuestra salvación como cantábamos, actuando en nuestra vida. No contristes al Espíritu, no le hagas a un lado, deja que haga lo que Él quiere en tu vida, déjate guiar por Él arrepiéntete de tus pecados, los más ocultos como dice Jerry Bridge, esos pecados respetables esos que normalizamos, esos que aceptamos como algo tan normal en nuestra vida son aborrecibles delante de los ojos de Dios porque costaron la sangre de su Hijo en la cruz debemos de considerar esta realidad si no la estamos considerando Debemos de hacerlo, porque es por eso que hoy día podemos ser llamados hijos de Dios, a través de Jesucristo. Que Dios nos ayude y nos dé la sabiduría para vivir de manera digna del Evangelio, como Él se lo merece, como Él lo demanda a favor nuestro. Oremos. Padre bendito. Te agradecemos en esta mañana por tanta bondad hacia nosotros. Siendo pecadores, muertos espirituales, impíos, alejados de ti, no te buscábamos, no hacíamos nada bueno, nuestras bocas hablaban corrupción, nuestros pensamientos eran corruptos, éramos una podrida llaga. Pero te ha placido, a través de tu Hijo Jesucristo, salir en nuestro rescate. Como aquella oveja de la parábola, a rescatar aquella que se había perdido. Solamente por tu misericordia, hemos sido rescatados del lago de fuego de la condenación. Solamente por tu gracia, que ya no tenemos condenación, por medio del sacrificio de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, en la Cruz del Calvario. Cómo menospreciar ese tan lindo sacrificio, tan eficaz sacrificio, teniendo toda esta amplitud de resultados en nuestra vida, siendo redimidos, justificados, perdonados, siendo propicios, Señor, cuán grande es tu amor, tan amplio, tan alto, tan profundo, que a donde nos movamos no nos podemos salir de él. Que tú nos has puesto ahí en la mitad de la esfera de tu amor, siendo indignos de recibir tal privilegio. ¿Cómo no debemos nosotros conducirnos de manera digna? Pero la verdad, Dios amado, que somos pecadores, somos faltos, somos débiles. Pero ayúdanos tú, te pedimos sabiduría para tener esto siempre en mente, para recordarlo. De dónde tú nos has sacado, qué has hecho para estar donde hoy día nosotros estamos. Donde tú nos has puesto y vivir de manera digna. Y que eso afecte toda la amplitud de nuestra vida. Danos sabiduría, danos sabiduría para poder vivir como verdaderos salvos. Señor, y si alguien tú redargulles de que aún no es salvo, de que ha estado viviendo una mentira, Señor, por misericordia, y peor aún si alguien aún no se ha dado cuenta. Por misericordia, Dios bendito, tú abras sus ojos espirituales y pueda caer rendido a tus pies y reconocerte como aquel que es el dador de todo esto. Como decía Jonás, la salvación es de Jehová. El Señor, pueda reconocerte, pueda arrepentirse, como todos los demás que tenemos Señor, la seguridad que Tú has muerto por nosotros y que Tu Espíritu vive en nosotros, debemos arrepentirnos de todos nuestros pecados para vivir de manera santa y piadosa delante de Tu presencia. Gracias por Tu palabra. Amén.